1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走
0: 进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们跟着徐坤教授一起学习了未济卦的卦辞和爻辞。那么这一讲，我们继续来学习未济卦。未济之道呢，是一个新的过程开始，处
1: 于完全无知的领域。不知道要经历什么样的精与选，那你应该怎么思怎么做呢？他也提出了君子慎辨物居方，要谨慎的辨别物性，把它放在能够发挥作用的地方。如果变性错误，放错了地方，引起水火不济，互相克杀，就会小则引爆事故，大则引爆动断，甚至是杀身之祸。我们在未济卦的卦词中提到了，未济卦是未济的，又是可济的。未济是未完成的，可济是可以做到完美的，就看你怎么想怎么做了。那我们怎么想呢？回顾我们讲过的六十四卦的卦爻体系的每一爻每一卦，它的卦词和爻辞，我们总结出六十四卦给我们。提出的最精华的想和做的方法。第一，我们的易经是非线性思维。什么叫非线性思维啊？这个世界呢有两副世界图景，一副呢就是我们从小学到大学、研究生、博士生学的，亦或 MBA、e、EMBA 学的这个线性科学。什么叫线性科学啊？在此之前，有此之故，我们提到过：下雨了，地湿了。都是因为水啊，这就找到了下雨和地湿两种现象的本质的原因。这就是线性科学，它有时间的先行后继性，并且呢，它是必然的，它可以重复的。那这个是经典的存在在大学的课堂上、书本里。当我们走出大学课堂时，我们发现大量的事物是没有这种线性关系的，他们是共识性存在的。我们常举的这个例子啊，比如我们的手五个手指头，不能说是因为大拇哥在先，所以生出了小拇哥在后，他们是在进化过程中同序列存在的，叫共识性的现象。那怎么去认识呢？我们讲了《周易》给我们提供的思维方法就是仿生描摹，掐取有效的节点，就有一个抓象的本领，把这个象提出来。就认识了你的对象，所以我们祖先呢就留下了15种有效的节点体系，比如我们常提的八字是十个节点，这十个节点呢掐取了与你有血脉关系的亲情，和你最关心的官运和财运，描述了你一生最关切的十个问题。奇门遁甲是108个节点。奇门遁甲的这些节点呢，是从天时、地利、人和三个体系来描述你现在、过去和未来所处的状态。特别是咱们曾经提到那些有国家背景工作的这些科技工作者，他们在被追杀的时候，如果会奇门，他们就知道在哪儿藏身，他们可以脱险。这个对于在和平年代隐秘战线上作战的这些战士来讲是特别管用的。啊，不同的术数,数有不同的探索复杂性的方法，所以奇门遁甲呢是探索巨系统复杂性的一种方法论，八字呢就是探索人的人格复杂性及人的命运的复杂性的一种节点体系。我们学习六十四卦的卦爻体系，以及我们在《周易》中国本土心理学里涉及的十五种数数的内容，和在生活中的《易经》涉及的环境与人的复杂体系中，实际上，我们是看到了隐藏在《周易》的学科之中有一种可以迁移的思维方式。这种思维方式呢，正是我们处在未计阶段。在一个新的过程开始的时候，当我们处于完全未知的领域的时候，教会我们怎么去思索，怎么去工作。我们讲的线性科学呢，是简单的世界画面；非线性科学就是复杂性的世界画面。现在的所有的科学研究的前沿都到了探索复杂性的前沿课题上，而我们祖先提供的《易经》的思维呢？就是探索复杂性的智慧之源啊！我们讲的太深奥了哈。我们举一个特别通俗的例子，比如我们想一件事情哈，有两种思维特征。要是线性的呢，我们说一个圆，那你就会在一个维度上去思维，叫锅碗瓢盆勺。要一个三岁孩子要这么思维也挺好的哈，概括的挺全面。但是呢，如果这个三岁的孩子还会说出太阳是圆的、水珠是圆的、车轮是圆的，那他的思维
0: 属性就更好了。他是发散性的，它是多维度的，这就叫复杂的思维。不同的思维方式呢，也会导致不同的行为方式。您说的这个让我想起美国密歇根大学做过的一个实验，他呢把一群蜜蜂和一群苍蝇啊同时装进了一个玻璃瓶里。把这个瓶子放在暗箱中，只开一个小孔。当光亮对准小孔的时候，向光性好的蜜蜂啊就可以快速的脱身，从这个瓶子里面飞出来。但是，一旦将瓶子横着放，让瓶底儿朝着光，哎呀，小蜜蜂就会一刻不停的在瓶底飞舞，老是以为有光的地儿就是出口，拼命的扑过去。结果呢，就是一次次的碰壁，直到力竭而死。而那些苍蝇呢？它就在瓶子里啊乱撞，毫无章法的乱飞。不管是明还是暗，我就飞吧。结果呢，不一会儿，它就误打误撞的从瓶口逃之夭夭了。那在未济卦中讲到，一个新
1: 的过程开始了，你要进一个新的领域，你并不知道你要面对什么样的不可能性：是月亮明天就掉到地球上呢，还是明天下个雨？这样的可能性，这样的不可能性。当你分辨不出来的时候，那你什么样的思维素质更好呢？当然是复杂性的思维，探索复杂性的思维，《易经》提供的这种思维素质是最好的。那除此之外呢？我们在64四卦卦爻辞的讲解中呢，还特别的提出，不要迷信，要怀疑一切，把一切打碎重来。就是要捏一捏，把你要探索的事物的所有的要素，把水分都捏出去，看到手里还留下了哪一些渣渣，这些渣渣就是它的基本要素，在留下的这些干货上，再设置你未来发展的计划。所以，好多大学课堂上的那些狭阿塔的教授老笑话邓小平什么摸着石头过河的经验。这个改革开放是一个多么充满了风险的一个巨系统工程啊！你不摸石头你就过河，就像你那不拽着车轮，两下就卷到漩涡里了，那就翻车呀，是吧？所以呢，既要怀疑一切，打个粉碎，把你以前在课堂上、书本上学到的那些，不要相信他们，把他们打碎，前人做的那些经验和我们自己五官的感受。给我们带来的那些现象知识，也都
0: 通通抛弃、打碎，把水都捏出去的时候，看看干货是什么。其实，在我们的现实生活中，也经常会出现这种臆想的规律、臆想的经验。管理学界流传着一个故事：有一个炮兵军官啊，到下级的部队去视察，结果呢，他在每个部队都发现了一个相同的情况。在操练的过程当中呢，总有一个士兵自始至终站在大炮的炮管下面纹丝不动。军官就不解啊，就问：“你这也没事儿干，你在这儿站着干什么呢？”得到的答案就是：操练条例就是这么要求的。军官回去以后就反复查阅了军事文献，终于发现问题所在。原来在大炮刚用于军事作战的时候，那会儿还是马拉着这个炮走，所以呢，需要有一个人专门负责拉住马的缰绳。这样呢，可以减少瞄准所需要的时间。但是现在的大炮都是自动化、机械化了，谁还用马拉着大炮呢？完全不需要这样的一个角色。但是因为操练条例没有及时的调整，所以呢，所有的部队依旧还是保留着这个不拉马的士兵的存在，这也太教条了。这个军官呢，因为发现了这个问题啊，最后得到了国防部的嘉奖。古希腊神话里面呢，还讲过一个故事。有一个非常有名的建筑师、雕刻家、发明家戴达洛斯，他呢被一个国王啊给囚禁在了海岛上面。戴达洛斯非常的聪明啊，他就想：虽然你可以从路上和水上封住我的去路，但是空中我是畅通无阻的呀。他就开始设法逃走，把羽毛用麻线给捆住，然后呢在上面用蜡给塑封上，这样就做出了一个大的翅膀。于是呢，他就带着他的儿子伊卡洛斯一块儿准备带上这个翅膀飞出这个小岛。戴达洛斯呢就叮嘱他的儿子，就说：“你要小心啊，必须得在半空中飞行，不能飞得高，也不能飞得低。你如果飞得太低，羽毛就会碰到海水，沾湿了就会变得很沉；如果呢你飞得太高，翅膀上面封的这个蜡层啊就会因为太靠近太阳而融化。”叮嘱完了，父子俩就带上翅膀起飞了。刚开始呢，一切都很顺利，他们逃出了这个被禁锢的小岛。伊卡洛斯就开始骄傲，他操纵着翅膀向高空飞去。结果呢，太阳强烈的阳光就融化了翅膀的蜡风，这些用麻绳捆着的羽毛呢，就开始松动。伊卡洛斯还没反应过来，这个大翅膀就已经完全的散开，他也一头栽进大海里，被淹死了。听这个故事的时候，就感觉还挺有教育意义的。但是却没注意到，其实这个神话故事里面的常识和概念，它和实际经验是完全相反的，它是错的。他说，带着羽毛越飞越高，离太阳越近的地方就越热，蜡层都会被融化。但是在现实中，其实飞得越高，气温反而是越下降的。在0到十二千米的对流层里边，每上升1千米就要下降6度。到了平流层才开始缓慢的上升，超过55千米到达中间层的时候，又会急速的下降。可见啊，要是机械的按照前人的经验去做，其实也未必都是合理的。太过于依赖书本、依赖所谓的常识，其实反倒是束缚了自己的发展
1: 。那在我们64卦卦爻辞的讲解中，我们最强调的就是 “to do anything”。在未济卦设计的新征程、新起点、新的开始的时候，未来什么样，谁也不知道。那你就不要在你不知道的时候，盲人摸象似的做一个庞大的计划了。你就从脚下下一步台阶做什么 ？To do anything， 就是我们要亲自去实践。比如我们说我们想做周易申请世界非物质文化遗产这件事，这是一个伟大的理想。那我们就开始与这个伟大的理想同行，我们就开始做，不管它多难。我们先把这一套申遗的节目讲明白，讲明白我们的中国古人留下的《易经》，探索复杂性的这种世界观和方法论是多么的可贵，它和西方在同一个天平上，在认识上是多么的互补，多么的重要。而在现在主流的话语体系、主流的教育体系和思维方式中，它已经几乎没有存在的空间了，所以。我们这一代人的责任就是要把它继承下来，为往圣继绝学，要把它继承下来。申遗的全部意义就在这里，感想是很重要的。中国的孩子是不敢想的、啊、我就特别的奇怪，马斯克为什么可以做火箭？一个中国的男孩子，如果他要跟他的妈妈说：“妈妈，我要做火箭。”他妈妈会说什么
0: ？你疯了！岂止啊！那还得狠狠的揍一顿呢。我曾经看过一个电影，就是有一个农村的小男孩，他很聪明，自己就拿鞭炮做了一个小的那种火箭的模型，然后自己释放了两次，还都成功了。他就找了好多小伙伴，还有乡亲们过来就观看他的这个火箭发射的过程啊。结果呢，这一次公开表演失败了，他那个火箭可能火药没有控制好，炸膛了，把他自己炸的浑身黑漆漆的，那周围他那一片地也全都烧焦了。边上的这些乡亲还没有反应过来，他妈妈就一步上前揪起他领子，啪就是一巴掌。哎，这一巴掌一下就打碎了一个小男孩的火箭梦啊
1: ！我们的教育啊，就像在盒子里边的跳蚤，它只能跳盒子那么高。当你把养在盒子里的跳蚤从盒子里拿出来放到天地之间的时候，它还跳盒子那么高。那美国的孩子像马斯克这样长大的，他就天有多高跳多高。地有多大就跑多远啊！他们就能想起做火箭，咱们连想都不敢想的事儿。后来我读了一下，马斯克做火箭原理也特简单哈，古人用竹子加煤炭就能做啊。马斯克顶多现在把竹壳换成铜的复合材料，燃料呢变成了更可燃的现代燃料啊。火箭的成本呢，竟然是俄国和美国的传统制造商的 2%。人家做成功了，咱们想一想。啊，为什么我们就从来也不敢想这样的事呢？我们都觉得马云特别伟大，结果马云所有的事都不是石头子里蹦出来的孙悟空，他都先行有师的。比如他做的淘宝电商，他的老师就是贝索斯的亚马逊电商平台。哈，马云也想做火箭啊，在他之前有马斯克，在马斯克之间也有贝索斯。哎，中国人总是差了一步。最伟大的人马云，人也差了一步
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。